0: Herzlich Willkommen zu Sozialpsychologie mit Professor Erb. Ich spreche mit dem Professor heute über die Unterscheidung zwischen automatischen und kontrollierten Prozessen. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, Guten Tag, Herr Professor.
1: Ja, hallo Judith.
0: Wir wollen hier heute über automatische und kontrollierte Prozesse sprechen. Jetzt fragt man sich erstmal, was ist das? Können Sie mal die Unterscheidung zwischen automatischen und kontrollierten Prozessen erklären?
1: Ja, klar, kann ich. Machen Sie das auch? Ja, mache ich auch. Ähm, automatische und kontrollierte Prozesse, ja das sind so Überbegriffe für bestimmte Abläufe, psychische Abläufe. Ähm, und das, insgesamt gibt es eigentlich drei Merkmale, die äh, wir anwenden, um zu unterscheiden, ob jetzt ein Prozess eher automatisch ist. Bin schon ein bisschen vorsichtig in meiner Ausdrucksweise. Also eher automatisch ist oder eher kontrolliert ist. Ähm, der, die erste Unterscheidung ist, ist uns dieser Prozess bewusst oder läuft er unbewusst ab? Darum geht es zuerst mal. Also ein automatischer Prozess ist unbewusst. Ein kontrollierter Prozess wird uns bewusst. Zweitens überlegen wir, um diese Unterscheidung aufrechtzuerhalten, gibt es Anforderungen an die kognitive Kapazität der Menschen? Muss man sich also anstrengen für den Prozess oder läuft er mehr oder weniger ohne Anstrengung ab? Der automatische Prozess benötigt typischerweise wenig oder gar keine, also im Prinzip keine Anstrengung, während der kontrollierte Prozess uns irgendwie anstrengt und kognitive Kapazitäten bindet. Und die dritte Unterscheidung, die wir einführen, ist, das passt dann auch zum kontrollierten Prozess, lässt sich der Prozess den kontrollieren? Schaffen wir das sozusagen, ihn zu initiieren, also anzufangen und ihn auch bewusst wieder abzustellen? Oder ist das automatisch im Hintergrund und no, wir merken gar nicht und wir haben auch gar keinen Einfluss drauf, ob dieser Prozess läuft oder nicht. Das sind die drei Merkmale.
0: Okay, wir haben also diese drei Unterscheidungsmerkmale. Ja. Könnten Sie dann einmal ein Beispiel generieren, auf, der, auf das man diese ja. drei Merkmale anwenden kann, damit das ein bisschen handfester wird?
1: Ja, klar. Also die Beispiele gibt es natürlich ohne Ende. Und wir, no, wir würden also immer, wenn wir irgendwie was beobachten, psychisch, können wir überlegen, ist es eher ein automatischer oder eher ein kontrollierter Prozess. Was ist ein automatischer Prozess? Ein Beispiel dafür ist etwa das Gehen. Körperkoordination beim Gehen. Ich meine jetzt nicht die Toddler, die Kleinkinder, die das eher frisch lernen, sondern bei uns, also Sie haben jetzt auch nicht drüber nachgedacht, als Sie hier reingekommen sind, äh, linken Fuß vor und dann bitte nochmal rechten Fuß vor und den Körper ausgleichen und so weiter. Äh, das läuft absolut automatisch äh, und während Sie das tun, können Sie auch an was ganz anderes denken und äh, wunderbar äh, kontrolliert. Ja schönes Beispiel ist vielleicht sowas, so eine Rechenaufgabe, komplizierte Rechenaufgabe. Wir alle haben das mal gelernt in der vierten Klasse. Sechsstellige Zahl geteilt durch eine dreistellige Zahl. Wie war das nochmal? Mit welchem Algorithmus muss ich drangehen, um das auszurechnen? Das ist kontrolliert. Wir merken, das kostet kognitive Kapazität. Wir wissen, wann wir damit anfangen. Und wenn wir keine Lust mehr haben, hören wir einfach auf. 100 Prozent kontrolliert. Ja.
0: Okay, wir haben also diese Unterscheidung zwischen automatisch und kontrolliert. Ähm, gibt es denn Beispiele, bei denen ähm, sich der Status verändert? Also, dass man erst irgendwie das kontrolliert hat oder auch andersrum und es dann, ja, Sie wissen genau, was ich meine.
1: Ja, ja, ich habe die Frage jetzt schon rausgehört. Ähm, klar, äh, auch solche Beispiele gibt es natürlich und das kann sogar auch hin und her gehen. Also, ein schönes Beispiel ist etwa das Autofahren. Äh, viele werden sich daran erinnern. Als sie das erste Mal im Auto saßen, die erste Fahrstunde oder auf dem Verkehrsübungsplatz. Und das war alles furchtbar anstrengend. Blinken, Spiegel gucken, schalten, das dumme Gequatsche des Fahrlehrers ertragen und so weiter. Und nach einer halben Stunde ist man irgendwie durchgeschwitzt. Und das hat alles furchtbar viel kognitive Energie gekostet, jeder Handgriff war irgendwie kontrolliert. Und, aber nach einer Weile, wenn man dann länger Auto fährt, vielleicht nach einem halben Jahr, manchmal geht es kommt auch, kommt darauf an, wie oft man fährt und so weiter, ist vieles dann kontrolliert. Also das Schalten, wie oft habe ich jetzt geschaltet, als ich hierher gefahren bin, kann ich gar nicht mehr sagen. Also es ist dann automatisch. Das wird dann automatisch. Okay. Ne? Ja, Sie wollten was über Veränderungen hören. Ne? Also es wird, die Veränderung kommt dann mit Übung. Das ist das auch, was sozusagen aus dem kontrollierten Prozess einen automatischen Prozess macht, dass wir so etwas üben und irgendwann läuft es automatisch. Dann sitze ich im Auto, irgendwie, ne, die Kumpels hinten trinken Bier und reichen mal die Bierflasche nach vorne. Ich darf natürlich nicht trinken, aber es stört mich gar nicht. Die Musik ist laut aufgedreht, ich fahre drei, vier Stunden auf der Autobahn, macht mir alles gar nichts aus, was das, weil das sozusagen automatisch abläuft. Es geht aber auch umgekehrt, dass wir sozusagen jetzt als geübte Autofahrer alles automatisiert haben, aber jetzt kommen eine seltsame Situationen vielleicht ein Blaulicht. Ich muss anders plötzlich mal fahren, ne, als ich es gewohnt bin. Oder ich fahre durch die Alpen, da gibt es so Straßen, wunderschöne Pässe. Ich fahre sowas gern. Auf einmal wird das alles wieder kontrolliert. Ich muss die Gänge höher ziehen, weil ich den Berg, äh, Berg hinauf fahre. Und dann ist plötzlich aus dem automatischen Prozess wieder ein kontrollierter Prozess geworden.
0: Ja, vielen ja, gibt, Dank. Es
1: gibt also Veränderungen.
0: Ähm, als letzte Frage würde ich gerne noch wissen, ja. wie man dieses Wissen nutzen kann.
1: Wie man das nutzen kann? Ja, für die Klausur auf jeden Fall. Da freuen sich unsere Studis, die zuschauen. Aber so im Alltag ist natürlich, kann man versuchen, manchmal ja so die automatischen Prozesse zu unterbinden bei seinem Gegenüber. Da gibt es schöne Beispiele. Ein Experiment fällt mir dazu ein. Die verkaufen Lose unter zwei unterschiedlichen Bedingungen. In einer Bedingung heißt es, das Los kostet 3,50 Euro. Und in anderen Bedingungen äh, sagen die, das Los kostet 350 Cent. Und die, oh, 350 Cent, das heißt, diese automatische Reaktion, erst mal Nein zu sagen, und das ist in dem Fall die automatische Reaktion, ähm, die wird natürlich unterbrochen an dieser Stelle. Äh, und äh, in der Folge werden einfach mehr Lose verkauft an dieser Stelle. Ne? Ich habe sie auch schon mal äh, ausprobiert. Ähm, da gibt es ein schönes Restaurant, die äh, haben leckeren Rehrücken und äh, beim ersten Mal anrufen habe ich gefragt, Rehrücken und so weiter, äh, Tisch bestellt und dann kamen wir da hin und äh, der Rehrücken war gar nicht da, das stand nur so da im Internet und das war natürlich, äh, wir haben was anderes Leckeres gegessen, aber es war irgendwie enttäuschend, ähm, da habe ich heute genau angerufen ähm, und habe aber gefragt, äh, ist der Lammrücken? auf der Speisekarte und ja, in der Hoffnung, dass äh, diese, diese falsche Information beim Ansprechen des Anderen äh, den sozusagen aus dem Modus herausbringt, einfach nur eben Ja zu sagen und den Tisch äh, zu reservieren, äh, sondern nochmal genau nachzugucken, ist denn tatsächlich der Rehrücken da? Jetzt hieß es, der Rehrücken ist da und ich hoffe, dass heute Abend tatsächlich äh, das Essen so stattfindet, wie ich es mir jetzt auch gewünscht habe und äh, Sie dürfen mir ja die Daumen drücken. Ja,
0: ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie mir die Fragen beantwortet haben und ich wünsche Ihnen natürlich auch einen schönen Abend mit hoffentlich leckerem Rehrücken.
1: Ja, vielen Dank auch und Ihnen zu Hause auch ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie einen Daumen für uns da, abonnieren Sie den Kanal. Fällt Ihnen vielleicht auch was ein zum Thema automatische versus kontrollierte Prozesse? Schreiben Sie es auch gerne in die Kommentare. Auch darüber freuen wir uns sehr. und Derzeit beantworten beantworten wir noch jeden, so viel Zeit haben wir auch. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Video. Ciao.